Tästä se lähtee Hunajakäst numero 57 ja totta kai kolmannen finaalin pelipäivänä. Otahan kuuntelulle. Tämä on Hunajakäst, Turun palloseuran virallinen jääkiekko-podcast. Ohjelman juontaa Eero Tuominen. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Pärssi Juuso tässä terve. Mäkin kuuntelen Hunajakästiä. Hunajakäst. Mitä TPSn kulissien takana tapahtuu? Tänään Hunajakästin tulikuumilla sohvilla Jani Stouni Kiviharju. Millainen mies pärjää finaaleissa? Sekä tietenkin Tempurin tarjoma kausikorttikilpailu. Viisi kysymystä, viisi oikeaa vastausta. Kannattaa kuunnella. Hunajakäst. Viikon vieras. Ja mitä olisikaan äh, finaalipäivän hunajakäst ilman vierasta, jolla on kokemusta Suomen mestaruuden voittamista kaikkia kolme kertaa. Ja juuri siksi toivotamme nyt jo täysin savuaville sohville tervetulleeksi Jani Stoni Kiviharju. Hyvää huomenta. Huomenta ja kiitos kutsusta. Kunnia saada mestari nimenomaan lauteille näin pelipäivänä. Meillä on paljonkin juteltavaa, mutta tuota, lähdetään tästä ajankohtaisesta aiheesta, eli TPS ja Lukon väliset finaalit. Kaksi peliä pelattu. Miltä näyttää sun silmä? No peli näyttää, tai sanotaan näin, että mestarin ennustaminen on hyvinkin vaikeaa. Ensimmäinen peli, Tepsi erittäin kurjalainen hyvä tukki sen lukon pelaamisen oikeastaan kokonaan. Toinenkin peli oli ihan tasainen siihen ensimmäisen maaliin asti, jolloin se peli sitten sen jälkeen oikeastaan sitten alkoi vähän repelemään ja tietysti jos numeroita tutkitaan, niin olihan lukko siis sitten hallitsevampi, mutta et se on historiaa ja tänään kuuluisa Turku Halli ja, ja tota, finaali numero kolme ja kumpi on paremmin nollannut hommat, niin se on vahvalla tänään. Mm. Sulla on kokemusta niistä finaaliaamujen pelipäivistä ja nimenomaan sitä aamujäästä joukkue menee tänään yhdeltä toista vähän jumppailemaan tuohon, niin tota, mitä pelaajalla pyörii tällaisilla hetkillä? Esimerkiksi mitä sulla pyörii se pelipäivä aamuna, kun koneetta käynnistellään taas ja vähän paikkaa kolottaa ja puudutuspiikki odottaa mahdollisesti ennen peliä, niin mitä sinne mietitään? No kyllä ne ajatukset aika tiukasti on kiinni siinä, siinä, siinä jääkiekossa ja siinä hetkessä, että jopa tässä aamuharjoituksen aikaa, niin sä mietit vaan sitä, että reeni menee hyvin ja se on ohi, sit sä rupeat tekemään sun päivittäisiä rutiineita siihen ja, ja meet kohti sitä illan koitosta, mutta kyllä se ajatusmaailma on niinku suljettu siihen täysin siihen jääkiekkoon, että se ei voi kyllä tuossa kohtaa harhailla yhtään mihinkään. Mm. Me ollaan puhuttu voittamisesta hunäkästi kuumilla sohvilla, piti kevätä Saku Koivun ja kumppaneiden kanssa, niin tota, kysytään sultakin tämmöinen kysymys, että millainen pelaaja pärjää tänä iltana, kun lähestytään sitä hetkeä, että se voiton arvo vaan kasvaa ja kasvaa, että ei puhuta enää siitä, kuuluisesta ensimmäisestä kiinnityksestä? No kyllä henkisesti kovat pelaajat on ne, jotka playoffeissa yleensä sitten pystyy nostamaan tasoa ja, ja pystyy myöskin hoitamaan sen valmistautuminen sillä, että sä oot niin kuin 110 valmis tuohon pelaamiseen ja sä keskityt ainoastaan siihen sun seuraavaan vaihtoon, etkä mihinkään muuhun, niin kyllä ne pelaajat tulee nousemaan sitten aina näissä playoffsarjoissa esille. Sami Salo antoi rohkean kommentin Iltalehteille, totesi edellisen pelin jälkeen, että ei ole varaa, että yhtään matkustajaa on mukana tässä vaiheessa enää jäällä. Mun mielestä Sämpytä erittäin rohkea statementti. Ei mennä välttämättä nyt nimiä, että ketä on tarkoitettu, mutta mua kiinnostaa se, että pelataan Suomen mestaruista, niin miten kenelläkään voi olla matkustajafiilis kaukalossa? Miten se on mahdollista? No joo, ei, 
kyllä finaaleissa sitten en mä usko, että siellä enää matkustajia. Jolla voi tulla epäonnistunut suoritus, voi olla, että se näyttää valmennuksen silmiin, että se on matkustelemassa siellä, mutta, mutta kyllä yleensä hyvissä joukkueissa se joukkueen sisäinen vaatimustaso on niin kova, siksi ne on yleensä finaaleissa, että siellä ei kyllä enää siinä kohtaa vapamatkustajia ole. Mm. Isossa kuvassa, millä mielellä sä oot seurannut Turun palloseuran, no otetaan tämä kausi nyt tähän vertailuksi, koska kaikilla itseni mukaan luki on, on hyvässä tallessa tota, se sun vierailu aikoinaan sininen tota, toppatakki päällä tuossa aitoiden välissä antamassa suoraa palautetta, mikä oli enemmän kuin aiheellista silloin. Sitten jonkin verran matkaa kuljettu näyttää jo vähän paremmalta. No joo, olihan tietysti lähtökohdat kauteen, että jos miettii, miten joukkuetta, että Tomppa ja Sute rupesi kasamaan joukkuetta, Antsu lähti pois silloin sitten heille vastuu. Tietysti jos mietitään ihan, ihan rehellisesti, niin missä kohtaa sopimuksia tehdään tänä päivänä tai on tehty jo pitkän matkaa, niin olihan se haaste, millä tavalla äijät rupeaa sitten palapeliä, palapeliä kokomaan. Sitten sit Rale tulee mukaan, mukaan siihen, että kyllähän äijillä niin Savotta siinä oli koota sellainen joukkue, että millä sitten ihan oikeasti ja aidosti taistellaan, taistellaan Suomen mestaruudesta ja, ja varmasti herätti Monissa tuntemuksia, että on niin paljon ulkomaalaisia. Varmasti itsekin mietin, että mitäköhän tästä tulee. Mutta kyllä kun seurasi pelejä, miten meidän omat juniorit sai vastuuta tai miten toi jengi, niin kaikki kunnia Raipelle ja hänen staffille siitä, että miltä toi peli näyttää. Että kyllähän niin pitkästä aikaa itsellä on niin kiva ollut katsoa Tepsin pelejä. Että se ei välttämättä taas sitä, että, että sakki, sakkii pelata, että tämä on coachien peli, vaan tämä on pelaajien peli kumminkin ihan oikeasti. Se, se meidän pitäisi kaikkeen muistaa ja, ja tällä hetkellä se näyttää siltä, että jos me katsotaan, miten meidän nuoret pelaa millä itseluottamuksen, niin voi olla joku koutsi, ketä kitkisi ne noin pois ja sanoisi, että täällä ei kane ja vedetä hatusta. Että, että. Hieno katto. Onko se nimenomaan se junnu, junnutuotanto, junnuosasto, joka sun sydäntä ikitps-läisenä lämmittää kaikista eniten vai tuleeko jotain muuta yksityiskohtaa mieleen? No totta kai se on, että, että jos mietitään omia mestaruusjoukkueita, niin 13-15 TPS-polun käynyttä kaveri on siinä matkassa mukaan. Ja kyllä se vaan tärkeä on, että me saadaan tuotettua tuolta omi, omi pelaajia, koska sitoutuminen tähän, tähän TPS-lokoon, TPS-seuraan on huomattavasti kovempaa kuin se, että me, me tuodaan, me ei aina voida olla varmoja, että me tuodaan tuohon vaikka kuinkin kova peluri olisi tehdä vuoden diili, annetaan hirveä liiksää, kuinka paljon sitä kiinnostaa vielä marraskuussa, että mm. ollaan me finaaleissa kulkeeko meillä vai eikö meillä kulje. Niin kyllä se lämmittää. Kyllä ylipäätään toi koko, niin kun, koko tepsin pelaaminen, niin kun, se on mun mielestä kiva katsoa. Väli tulee, väli sattuu, tapahtuu, tulee virheitä, mutta mieluummin mä katson tota, kun se, että me seistään tuossa sinisellä ja jätkillä on keskiarvoisykeen 93 pelin jälkeen. Juuri näin, voisi olla enempää samaa mieltä. Palataan ajassa taaksepäin niin sun, sun mestaruusvuosi. Joukkueena niitä mestaruuksia ratkotaan, mutta nyt kun puhutaan vain ja ainoastaan sinusta, tietynlaisen roolin, roolin pelaaja, jonka sä hoidit niin kuin 110 prosenttisesti, niin mikä teki susta Suomen mestari? Millä sä raivasit itsesi siihen ekanakin kokoonpanoon ja sitten lopulta, että sulla on oikeasti muutakin kuin vain paikka kokoonpanossa ja susta tuli tietyllä tapaa TPS-ikoni? No varmaan se, se lähtee ihan tuonne lapsuuteen, että joutui joutu niin paljon koko ajan taistelemaan siitä, että mihin sä pääset. Ja, ja, ja sitten jos miettii kiakkouraa, niin itsehän olin kumminkin sitten niin B-junnuissa, A-junnuissa kiakossa vielä niin joukkueen parhaimpia pistemiehiä. Sitten kun rupesi katsoa Tepsin rosteri siihen aikaan, miltä se näytti. Kahdeksan kenttää äijön kesäreeneissä 
No jos siellä on nurmist, rintast, summast, koivuu, lehtistä, siellä niin ykkös, kakkoskenttää, niin silloin pitää olla realisti, että mi- miten mä raivaan tonne paikkaan. Niin no luonne on mun vahvuus ollut aina. Ja tota, sitten jossain kohtaa, jossain reenipeleissä, koivu Jukka sanoi mulle, että nyt tarvitaan yksi jäähy. Ja tarvitaan ylivoimaa. Ja... No mä ajattelin, että no mä jonkun keino siihen keksiä. Jotain iso pakki, siinä koputteli vähän sitten tuohon pohkeisiin ja taisi jotain sanokin. Ja... Siitä sitten saatiin ylivoimaa ja se jotenkin niin kuin sitä kautta lähti sitten se että oma rooli, minkälainen se on. Tykkäsin pelata alivoimaa, heittää tykkiäko eteen ja oli valmis tekemään kaikkea, niin mä sain pukea sen tepsin paidan päälle. Ja siitä se varmaan sitten lähti ja, ja kyllä mun niin kuin halu menestyy nimenomaan Turun pallosodassa oli niin kova, että, että mä uskon, että se ajo ajo mut tohon uralle, mitä mä sain tepsissä tehdä. Kuten sanotkin, niin kahdeksan ketjullista oli äijä kilpailu pelipaikoista kovaa, kun sä skaalasit siitä ne ykkös, kakkos kärkikentät pois ja huomasit edelleen, että tästä mun kanssa samasta pelipaikasta tappelee tyyliin kymmenen äijää. Niin millaista se harjoittelu oli siinä tilanteessa? Menikö se joka reeni sille, että mua kautta mä syön ton elävältä tänään, mä teen kaiken paremmin kuin toi, mä näytän, että mun paikka on tässä. Oliko se psyykkistä peliä myös? No itse asiassa sehän oli niin kuin tappelu, sehän oli veristä tappelua, jos, jos mietitään, niin se varsinkin sitten jursi aikaa se oli sitä, että jos sä vähän saatoit nukahtaa tuolla reeneissä, niin Santala antoi mielellään sulle verokortia, se, se homma oli siinä. Kyse oli ihan oikeasti, se oli niin kuin reilu tappelu, taistelu, aina kun me reenattiin, niin se oli niin kuin oikeasti, siellä ei ollut, sulle ei ollut kavereja siellä. Sitten se reeni oli ohi, niin se oli eri asia ja sitten mentiin saunaan tai lähdettiin syömään tai mitä tahansa, mutta kyse ihan oikeasti oli, niin kun, se oli jäätävää tappelua ja taistelua päivästä toiseen. Joka sitten niille, jotka selvisi siitä, antoi siihen pelitilanteeseen varmasti, kun ruvetaan pelata pisteestä, niin ihan hieman erilaisemman boosti kuin se, että sovitaan kesällä, että sä oot kakkoskentässä käy, miten käy. Juu, siihen aikaan ei paljon etukäteen sovittu, että missä, missä sä pelailet, eikä, eikä agentti paljon tohtinut pyytää. Niillä, kellä oli, että mikä se pelipaikka on, vaan kyllä se oli niin kuin sun piti olla jatkuvasti herellä ja, ja se tappelu ja taistelu, se, se, tuli, se lähti reeneestä ja, ja sitä myöten se sitten siirtyi kentälle. Mm. Tuolla perspektiivi antaa vastaus myös siihen, että miten mä muotoilen kysymyksen. Muotoillaan se sillä lailla, että mitä siitä ajasta voisi siirtää tämän päivän kulttuuriin myös TPS ulkopuolella, oliko sitä aikaa, että Niillä vaatimustasolla ja metodeilla, niin täällä ilman poliisin läsnäoloa tehtäisiin enää mitään. No ei se varmaan niin, että mä uskon, että Saku, Saku varmaan tuolla, joka on sen, sen ajan itse elänyt enemmänkin sen harjoittelun kautta, että kuinka paljon sitä harjoittelua vaaditaan, systemaattisuus, mikä siinä on, niin kyllä mä uskon, että, että, että sitä pystyy tänä päivänäkin. Ja sitten ennen kaikkea, jos me puhutaan Tepsin kulttuurista, että jos meillä on tuolla oman polun, läpikäyneitä pelaajia vaalimassa tuo liikajoukkue sitä, niin se tuo itsessään se vaatimustason tuohon tohon liikajoukkueenkin tekemiseen. Riippumatta siitä, että voittako TPS tänä vuonna kultaan, niin ainakin mun paperissa urheilullinen uskottavuus on, on palautettu ja se on tietyllä tavalla myös mun mielestä niin juhlainen mestaroiden aihe ja se antaa myös siemetä sitten uuden, uuden ajan rakentamiseen. Isossa kuvassa, mitä sä toivot, että tämän merkityksen tai tämä merkitys olisi yle, yleisesti koko seutukunnalle, riippumatta siitä, että onko se mestaruus vai että Turun palloseuran merkityksellisyys kasvaisi. Mitä se vaatisi? No, Turkuhan on, on, on siinä mielessä niin kuin ihmeellinen paikka, että silloin jos, jos miettii 89 vuodesta 2001 vuoteen asti, että aika monta kertaa oltiin finaaleissa, jengi tuli finaaleihin, edes välierät ei ollut halli täynnä. Tepsihän on niin kuin vahva tekijä Turun alueella, liikuttaa paljon nuoria, 
niin itse ainakin toivoisin, että semmoinen tietynlainen niin negatiivisuus seuran ympärillä, joskus on vaikeet, nyt me ollaan taas siellä, mihin tepsi kuuluu, niin, niin kyllä mä näkisin, että me saataisiin tähän niin kuin kaikki talkoisiin mukaan, me tarvitaan tänne rehellisesti uusi jäähallei, kyllähän Turussa on paljon, paljon ihmisiä, kenellä kenel on siihen kykyjä, että me saadaan lisää jääaikaa meidän nuorille ja, ja miksei sitten myöskin jollain lailla sitten tukemaan koko tämän seuran toimintaa, että TPS pysyy siellä, missä se nyt taas sitten on. Mm. Onko TPS sun mielestä ollut, tässä suoraan puhutaan ja kuuntelijoita, kun se kymmenisen tuhatta tälläkin jaksolla, niin onko TPS ollut, ja vähän ulkoturkulaisena haastan taas, että onko täällä oltu vähän niin punkkereissa tietyllä tavalla odottamassa, että kyllä ne ihmiset tänne, tänne taas tulee sitten, kun aika on. No joo, joo tietystihän se, sitten kun se ei kulje, niin on vähän häpeän tunne, kun silloin pitäisi nimenomaan mennä rintarottingilla tuonne, varsinkin sitten ne, jotka näiden yhteistyökumppanien kanssa tekee, tekee hommia, mutta, mutta jos sä nukut tuulikaapissa, niin siihen, siihen harvemmin ketään tulee. Tota, uskon, että tämä nyt herättää viimeisimmänkin unisen tuossa, ketä sitten, kenellä on nyt paikka. Mm. Et nyt, nyt mä oon sitä mieltä, että nyt kannattaa, että TPS on, on siellä, missä se kuuluu ja, ja hyödyntää se kaikki yhdessä. Viimeinen kysymys, ennen kuin päästetään mies tien päälle taas. Miten käy illan pelissä ja millainen peli me nähdään tänään? Me nähdään erittäin tiukka peli, niin kuin ne on ollut, niin kuin vaikka numerot on ollut 4140, mutta tota, mun vahva usko on siihen, että TPS nuori joukkue on, on latautunut tähän peliin niin hyvin ja se pystyy vielä kotiareena käyttämään hyödykseen ja, ja ottaa tänään 3-2 voitoa. Tätä jäämme toivomaan odottamaan. Kiitos lämpimästi vierailusta Stone ja me palataan varmasti asiaan. Hyvä, kiitos paljon. Hunajakast. Tämän podcastin löydät helposti hakusanalla Hunajakast. Ja koska menestys on yhteinen, niin asian kuuluu, että myös premium-tason kumppanimme Tempur on mukana finaalipäivän Hunajakastissa. Ja rakkaat kuulee, että tähän vierailuun sisältyy myös kausikorttikilpailu, joten nyt kannattaa... No, kannattaa nukkua hyvin tietysti Tempurilla, mutta nyt ei kannata nukkua, kun tämä kisa tästä käynnistyy. Toivottavasti tervetulleeksi pitkän alustuksen jälkeen koulutettu nukkumiserkonomien asiantuntija Thomas Sturfors Tempurilta. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. Hei, pelipäivä, jännittääkö? Totta kai, kyllä se on. Se on tiukka tilanne tällä hetkellä ja toivotaan, että ei ole nukkunut hyvin, hyvin sanottu. oikealla vuoteella, niin tota, että tästä sitten otettaisiin se voitto. Juuri näin. Ennen kuin mennään itse asiaan, niin kerrotaan tästä kilpailusta. Eli tämän Tomaksen vierailuaikana tulee viisi kysymystä liittyen Tempuriin. Ja on siellä vähän sitten TPS-säkin. Ottakaa kysymykset ylös ja ennen kaikkea ne vastaukset siis. Ja palauttakaa Tempurin myllyn myymälään toukokuun 20. päivään mennessä. Ja Vastausten palautta näiden kesken arvotaan sitten kausikortti, nimenomaan Turun palloseuran kausikortti ensi kauden peleihin. Joten tästä lähdetään. Ensimmäinen kysymys tulee ei Tomaksille, vaan sinulla rakas kuulija. Kuinka monta kautta Tempur on ollut TPSn pääyhteistyökumppani? Kuinka monta kautta? Ja sitten me jatkamme Tomaksen kanssa tästä kumppanuudesta ylipäätään. Kerro vähän. Ajatusmaailmaa siitä, että miksi, miksi Tempur on TPS mukana? Niin siis, mehän halutaan tehdä tätä niin, että se hyödyttää oikeasti molempia ja 
Ja totta kai me voitaisiin tukea vaan taloudellisesti, mutta eihän siitä oikein mitään niin kuin jäisi kuitenkaan niin isossa kuvassa käteen. Niin me halutaan tehdä se niin, että me tarjotaan pelaajille niin hyvää nukkumisergonomiaa kuin vaan voi ja ne oikeat nukkumavälineet, jotta ne pystyy palautumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kyllä. Ja tähän menee meille niin, että kun tulee uusi joukko aina, niin pelaajat marssitetaan ensimmäisenä tempurille ja testataan patjat ja tyynyt ja kaikki mahdolliset makualustat ja sen jälkeen ruvetaan miettimään vasta jääkiekkoon. Niin tähän on aika, aika ainutlaatuinen kuvio Suomessa. On joo. Ja sen lisäksi me sitten vielä koulutetaan heitä sillä, että pidetään tämmöisiä taktisesta nukkumisesta ja sitten ihan nukkumisergonomiasta luentoja, millä opetetaan heitä nukkumaan ja ihan tekemään ne. Kaikki päivän niin kuin jutut niin, että ne pystyy optimoimaan sen nukkumisen. Kyllä, ja jos tämä on mennyt läpi niin kuin Makke Nurmelle ja Lauri Pajuniemelle, että temporilla kannattaa nukkua, niin tämä menee läpi kaikille. Se on mun henkilökohtainen <tos> mielipide. No miksi, miksi palautuminen on sitten urheilijalle niin tärkeä? Mitä sanoo koulutettu asiantuntija? Niin siis siinähän tullaan siihen, että, että keho, tai keho on kuvaa rasituksella koko aika. Varsinkin siinä urheilussa, mutta yhtä lailla fyysisessä työssä, niin sen on pakko saada palautua ja levätä yön aikana. Lihasten pitää saada palautua ja levätä. Jos ne nukkuma-asennot on huonoi, niin sitten ne, ne lihakset joutuu tekemään töitä, eikä ne palaudu. Ja sitten on jatkuvasti kipui, ei jaksa samalla tavalla. Et kyllä tuollakin kentällä, niin sun on pakko pystyä antaa joka tilanteessa 100 prosenttia itsestäsi, niin jos yhtäkkiä siinä kolmannen erä viimeisessä vaihdossa, kun vastustaja on maali tyhjänä ja sä kompuroit siellä polvillaan, kun jalat ei kanna, niin ei se nyt vaan toimi. Ei, niin ei voiteta mestaruksi. Se on juurikin näin. Tehän sanotte, että mestarit tehdään yöllä. yöllä. Mun mielestä se on mielenkiintoinen tilanne, koska myös työtä vaaditaan, niin kumppanuus keskustelee jälleen kerran. Jätkät tekee kaukalossa tuolla työn. Sitten teidän tuotteella ollaan mukana tekemässä sitä mahdollista mestaruutta, niin tämä, tämä kuulostaa hyvältä. Se on juurikin näin ja sen takia mekin tässä niin innoissa olla mukana. Ja. Miten sitten tota, unen merkitys, nimenomaan puhutaan tästä pudotuspeliruuhkasta, pelataan back-to-back-pelejä ja pelataan äijät on aika, aika romuna varmasti kummassakin joukkuessa, niin se palautumisen merkitys ja mitä siinä hyvä tässä tapauksessa tempurin, tempurisänky pystyy tuomaan lisäarvoa siihen? Yöhön. No siis kyllähän siinä on se, että, että kun stressataan paljon, on niin koko aika paineet ihan tapis, niin aivojen pitää saada kans palautua kunnolla. Että ei vaan se keho, vaan myös aivot. Ja 90 prosenttia ylipäätään ihmisen palautumisesta tapahtuu yön aikana. Ja se on ihan äärimmäisen tärkeää, että, sitten, että se mieli on kans kondiksessa. Että ihan tutkimuksia on tehty, että alle kahdeksan tunnin yöunia tulee esimerkiksi paljon enemmän virheitä. Mm. No mä allekirjoitan niin kyllä omassa työssäni. <laughs> <laughs> Tästä on hyvä jatkaa toiseen kilpailukysymykseen. Kuinka suuri osa palautumisesta tulee unesta? Kuinka suuri osa palautumisesta tulee unesta? Ja sitten mä haastan tota, premium-kumppania tässä sillä, että tota, ei tarvitse mainita kilpailijoiden nimiä, mutta mit, mikä temporista tekee sen, että se kannattaa valita? Tempurissahan on se, että se ei luo kehoon minkäännäköistä painetta, mikä tekee sen, että se mahdollistaa nukku- tai pitkään, pitkään nukkumisen samassa asennossa. Mm. Samoin sit se, että se muotoutuu yksilöllisesti kehon muotojen mukaan, 
joka kerta uudestaan. Se on myös pitkäaikainen ratkaisu, koska siinä pääsee kehoon muotoutumaan ja se muotoutuu joka kerta uudestaan, niin vaikka tulisi jotain ongelmia, esimerkiksi leikataan olkapää, mikä nyt aika yleinen, että joutuu kääntyä kyliä tai selälleen, niin se muotoutuu uudestaan siihen asentoon sitten. Mm. Miten se menee, kun asiakas tulee vaikka myllyn myymällä, koska puhutaan, että kuitenkin sänkyostos on, on niin fyysisesti iso juttu, että sitä nyt ei vaan niin tuossa kainalossa kannata, kannata tuota kaupasta ulos. Ja millainen on se prosessi, että ainakin itse mietin, kun tuun toivottavasti joskus ostamaan vielä sänkyäkin, että mä saisin semmoisen kokonaisvaltaisen palvelun siis siinä mielessä, että mulle kerrottaisiin nimenomaan ja kokeiltaisiin eri vaihtoehtoja. Niin miten se menee, menee temporilla? Ihan ensin lähdetään kartoittamaan, että minkämoiset on ne nukkuma-asennot. Sitä kautta katsotaan, että mikä on se oikea ratkaisu tyynyksi. Että onko se ergonomisesti muotoitu, onko se vatsallaan nukkujan tyyny, vaikka vatsallaan ei kannata siis nukkua nukkuma-ergonomian kannalta. Öö, siitä lähdetään sitten katsomaan, että okei, minkä tyyppinen vuoderatkaisu on ajatuksissa, mikä on se oikea patjatunne, että onko se sitten tota, niin runkopatja ja sijauspatja vai onko se paksupatja. Ja siitä lähdetään rakentaa se paketti niin, että varmasti löydetään oikeat nukkumavälineet jokaiselle yksilöllisesti. Ja siihen meidät on koulutettu, me ollaan kaikki koulutettu nukkumisergonomian asiantuntijoita, että me osataan katsoa ne asennot niin, että varmasti siellä saa lihakset levätä yöllä. Kyllä. Nyt ei kuitenkaan levätä, sillä kisa jatkuu kolmannella kysymyksellä. Miksi uni on niin tärkeä aivoille? Ja toistetaan, miksi uni on niin tärkeä aivoille. Hyvä kysymys muuten. Minkälaista palautetta Tempora saanut sitten niin valtakunnallisesti ja vaikka nyt yrityksen sisällä myös siitä, että TPS, TPS, TPS kanssa tehdään, tehdään hommia ja näytte, näytte paljon? Siis kyllähän se on ihan äärimmäisen hyvä juttu tämä Turun ja ihmiset, ihmiset sitten tykkää tulee kyselemään. Toki sitten kun mennään vähän tuonne, varsinkin nyt tällä hetkellä Raumasuuntaan, niin se, se, se on herättänyt myös vastalauseita tätä yhteistyötä kohtaan, mutta mut siis tosi, tosi positiivista kommenttia tullut ja, ja se on hienoa nähdä, miten, niin kuin, miten pelaajatkin ottaa nämä jutut tos, todella tosissaan, että kun heidän kanssaan lähtee keskustelemaan. Niin. Kyllä, ja se kun se nimenomaan tehdään sitten unitutkimusta joka syksyssä uuden joukkojen kanssa ja kauden aikana pelaajat kyselee nimenomaan tyynystään. Temporita tuli myös matkatyynyt joukkueille viime kaudella, niin on edelleen, edelleen kovassa käytössä, vaikka lyhyt matka Raumalle onkin, mutta tämä on niin nimenomaan sitä kumppanutta parhaimmillaan jopa niin mun kriittisessä silmässä, että tota, tässä tehdään yhdessä asioita eikä vaan odotella yhdessä. Se on mun mielestä tässä se, että se on konkreettista se kumppanuus. Kyllä. Ja se, on niin kuin, se on kiva nähdä myös, niin kuin, että mitä me ollaan voitu tuoda lisää tähän just, että, että siellä ollaan nyt oikeasti jaksettu tämmöinenkin kausi mm. täysin läpi ja edelleen pystytään antaa se satapinnaa siellä kaukalossa. Satapinnaa annetaan myös tuttun tapaan tämänkin kertaisessa hunajakästi se kisakysymys numero neljä. Mistä löytyy Tempur Brandstoret Turun alueella? Anna Tomas vinkkejä, monta niitä on? Niitä on kaksi. Niitä on kaksi. Sitten me jatketaan vielä vähän aikaa tässä Tomasen kanssa, ennen kuin lähdetään pelipäivän rakennuspuuhin. Milläs mielessä me unohdetaan nyt Tempur tietyllä tavalla, mietitään sua Tempurin työntekijänä, niin miten paljon sua lämmittää tämä, tai voitaisiin sanoa Tempurin puolestakin, miten paljon sua lämmittää tämä Turun palloseura pelaa tänä vuonna aikuista oikeasti Suomen mestaruudesta? Ihan äärettömän paljon. Mm. Siis tämä on törkeä hienoa. Et kyllä tätä, tässä on 
tullut seurattu pitkän aikaa kuitenkin ihan tuolta polvenkorkuisesta asti, niin on se joka kerta hienoa nähdä, mm. nähdä tämmöistä. Mikä oli tässä kaudessa sulla, sulle semmoinen, tietysti yleisöosalta on ollut vähän hiljaisempaa, mutta mikä sulle nousee niin päällimmäisenä tästä kaudesta, tästä kaukalon tekemistä mieleen? Onko se nuoret pelaajat, taistelutahto, yllätysratkaisijat, mitä, mit, mitä nousee mieleen? Kyllä mä melkein sanoin, että nuo nuoret pelaajat, miten ne on sieltä noussut ja, ja oikeasti niin ottaa sitä roolia isosti, pystyy niin pelaamaan aikuisten pelejä ihan aikuisten otteella. Se on niin mun mielestä upeat katsoa ja millaista kehitystä siinä tapahtuu ihan jatkuvasti. Mennään viimeiseen kisakysymykseen. Miten kannattaa aloittaa matka kohti parempaa palautumista? Eli miten se matka kannattaa aloittaa? Tuossa kun tuon vastauksen näin, niin mä taputan itseni olkapäälle, että olen aloittanut matkan, matkan oikein. Eli tota, olen tehnyt oikean, oikean valinnan siihen, että missä pääni on aina öisin. Annetaan tämmöinen pieni vinkki, että mistä se kannattaa se matka kohti parempaa palautumista aloittaa. Kisakysymykset oli siinä. Niitä ei toisteta. Niitä on nyt niin monta kertaa tässä toistettu, että tämä jakso kannattaa kuunnella ja tuota... Tempurin haastattelu kokonaan, ottaa kisakysymykset ylös, palauttaa ne Tempurin myllyn myymälään toukokuun 20. päivään mennessä ja kaikkien vastausten palauttaneiden kesken arvotaan TPS-kausikortti ensi kaudelle. Eli pienellä tietämyksellä iso palkinto. Viimeinen kysymys, Tomas, miten käytänään TPS-lukko? Se on 3-1 viroopista viimeiset yhi. Hei, tämä käy meille. Kiitos lämpimästi vierailusta ja Hyviä unia, mutta vasta sitten finaalien jälkeen. Kiitoksia. Hunaja Cast. Mitä TPSn kulissien takana tapahtuu? Rakkaat kuulijat, tämä hunajakäst oli tässä. Nyt lähdetään keskittymään illan peliin. Muistutetaan vielä, että hunaja live käynnistyy tänään TPSn Tube-kanavalla 15.30. Tarjolla vieraita kysymyksiä, toivon mukaan myös vastauksia, finaalitunnelmaa, kuvaa pukukoppi käytävältä aivan sieltä ytimestä, minne muut eivät tänään yksinkertaisesti pääse. Sinä voit päästä, valinta on sinun. Seuraava hunajakästi ilmestyy sitten, kun aika on oikea. Ei tässä oikein pysty enää edes mitään lupauksia antamaan. Peli vie, mutta vieköön. <tos>